0: Slovensko, alebo aspoň jeho čas, včera na pol hodinu zahaslo. Ide o formu samozprávnej nespokojnosti. Hovorie, že sa cítia zanedbaný štátom a vládou. Problémom sú ako inak peniaze. Symbolická tma má byť o zhasínajúcej nádeji. A tá dochádza pre problémy s nárastom cien za energie. Mister hospodárstva Hírman, mesta a obce odkázal na kompenzačnú schému zastropovaných energií. Bude to stačiť? Téma pre Michal Kalináka z ich združenia. Je útorok, posledný januárový deň roku 20. 2023. Počúvate podcast Ráno náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno náhlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Ešte raz teda nielen symbolická tma v samozpráve a Michal Kaliňak zo Združenia miest a obci Slovenska. Vitajte v na hlas. Ďakujem pekne ráno. Nielen symbolická tma, teda aj tá reálna a tá sa spája s protestom miest a obci. Vypínate verejné osvetlenie, lebo to vypnutie verejného osvetlenia, ktoré podporilo viac ako
1: 70% miest a obcie, je signálom toho, že nám už hasí na nádej. Ak sa pozrieme dva roky dozadu, tak uvidíme, že v októbri 2021 sme prvýkrát upútali pozornosť na tento problém a na to, že ho potrebujeme riešiť. V minulom roku, v roku 2022, sme mali 7 protestov a na každom z nich sme, okrem iných problémov, skloňovali aj energetiku. Teraz je posledný deň januára 2023, a máme rovnaký problém. Prosto, ako by sa ukázalo, že to, čo sme kritizovali, neboli kúvičie hlasy, ale malo to sprevádzať systém riešení, ktoré by
0: neposúvali samozprávu
1: pred existenčnú priepasť.
0: Kým sa ešte dostaneme k možnému systému riešení, poďme sa načrtnúť problém, ktorý je. Vidíte ho najlepšie chodíte na dennej báze po Slovensku, po obciach a mestách, Konkrétne príklady konkrétnych obcí a miest s konkrétnym navýšením možno faktúr za ceny plynu a, energie, a, a elektrické energie.
1: Premier Heger v decembri hovoril o tom, že ak sa schváli štátny rozpočet, tak bude aktivovaná kompenzačná pomoc. Tak sme si vydýkli. Samozpráv vyší do schváľovania rozpočtov s tým, že vieme, že nám prídu kompenzácie. To znamená, že až taký obrovský stres v tej všetkej finančnej neistote nebude. Problém je v tom, že hneď po troch kráľoch začali prichádzať samozprávam prvé zálohové platby, zálohové faktúry a tie čísla sú v skutku astronomické. Netýkajú sa iba verejného osvetlenia. Týkajú sa čistiany odpadových vôd, ktoré musia fungovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Týkajú sa veľkých miest aj malých dedín a my sme dnes svetkami toho, ako dedina s 80 ľuďmi mala v Lani účet za elektrínu 3000. Tento rok prišla faktúra na celkový objem vo finančnom vyjadrení 12 000 eur. Sme svedkami toho, ako medzeu, ako medzeu má zaplatiť elektrínu vyššiu o 800 porovnaní s minulým rokom. A môžeme ísť po dedinách, po mestách, po rôznych regiónoch a tie faktory sú v skutku astronomické. Až dojdeme k situácii, že zistíme, že môžeme skloňovať pri kompenzáciách elektrínu a plyn, ale ministerstvo hospodárstva zabudlo na tých, ktorí majú alternatívne vykurovanie, alternatívne palivo. Drevo, štiepku, štiepku a podobne. A tu si treba uvedomiť, že my máme v takejto množine takmer 500 samospráv, ktoré neboli nikdy plynofikované. To znamená, že v každej z nich sú domácnosti, ktoré majú problém. A potom sa presunieme do veľkých miest a zistíme, že Senec alebo Svit majú obrovský problém práve preto, lebo pelety a štiepka sú presne to, čo zabezpečuje vykurovanie a teplou a ohrev teplej vody v ich plavárňach. Zistíme, že dedina Margecany preinvestovala z eurofondov a z vlastných peňazí takmer 10 miliónov eur a má vážny problém zabezpečiť pelety. A potom zistíme to, že cena peliec sa zvýšila asi o 275 eur v porovnaní s minulým rokom. Takže toto je ďalšia množina veľkých problémov, ako nezabudnúť a ako po ten plášť pomoci dať aj tých, ktorí fungujú na peletách alebo drevoštievke, a to stále ešte nie je koniec. No, vláda avizovala, že nás podporí na 3 mesiace. Potom bola ďalšia informácia, že možno táto pomoc potrvá 6 mesiacov a nakoniec to skončilo tým, že táto pomoc bude dovtedy, kým budú peniaze. Takže my reálne nevieme, na čom sme. Pre niekoľkými dňami sme boli svedkami toho, ako samozprávam, prišli pokuty za šetrenie, pretože minulý rok šetrili na energiách, ale neočerpali tú energiu, ktorú mali zazblúdenú, tak dostali zase pokuty. Je a paradoxná podobná, situácia a podobná keď... paradoxná situácia sa môže stať budúci rok v takomto čase. A to vo vzťahu k tomu, v akej výške nám prídu zálohové platby, čo je teraz, ale v akom, v akým spôsobom pôjdeme do ročného zúčtovania. Takže opäť máme pred sebou neistotu. Nevieme, kedy nám štát dá peniaze, nevieme, či na nikoho zase nezabudne
0: a vôbec netušíme, ako dlho potrvá táto finančná pomoc. I poďme postupne, lebo ste spomínali rôzne skupiny, teda na tá najväčšia, ktorej sa týka to vládne opatrenie zastropovania cien energií. Vieme, že pri elektrickej energii je strop 199 eur, pri plíne nejakých 99, s tým spomínali ste tie časové horizonty. Toto jednoducho zahojí situáciu? No, po jednotlivých skupinách. Je to náplast,
1: ktorá. Ak bude trvať iba prvé tri mesiace, tak nezahojí, ani veľmi nepomôže. Pretože máme pred sebou druhú polovicu jary, celé leto, jeseň a zimu a tie faktúry budú chodiť naďalej. Sami
0: ste spomínali, že máte prísľub zo strany ministra a vlády, že to bude pokračovať ďalej. Tri Áno. mesiace, pol roka a potom dokedy budú peniaze. Boli stále, dokedy budú, ot- Prvá otázky, alternatíva dokedy bola budú práve
1: to, že kompenzácie majú byť prvé tri mesiace. To hovoril aj minister Hirman. Ďalší ministri nezáväzne hovoria o tom, že mohlo by to byť až 6 mesiacov a potom sa dozvedáme z ministerstva financí, že táto pomoc by mala byť asi dovtedy, kým budú peniaze. Vy ste minulý týždeň sedeli s ministrom Hirmanom. Čo ste počuli z jeho úst? Minister Hirman má predstavu, aby kompenzácie boli na prvé tri mesiace a možno ešte s predlžením podľa takej istej schémy, aká bola nastavená minulý rok v augusti a v septembri. To znamená, že pelety a štepka sú bokom, to znamená, že namiesto pomoci čistiarňam odpadových vôd tak pôjde iba do budov a tretí problém je v tom, že oni nám ponúkajú kompenzácie a tie kompenzácie by mali byť formou refundácie, preplatenia. A to som teda pochopil, že refundácia je problém. My ale nechcíme od dedine Lúkavica v okrese Zvolen, ktorá má 200 obyvateľov, za čistiarne odpadových vôd platila v Lani 2500 eur, po novom 8600 eur. Takže nechcíme, aby si dedina s 200 ľuďmi zobrala pôžičku, zaplatila za energie a potom dránkala od štátu, kedy jej to preplatí, pretože minimálne kvôli úrokom zase bude mať ekonomický problém. A je tu obrovská skupina práve malých dedín, ktoré preukazateľne dnes nemajú peniaze na zvyš ani na bežnú prevádzku ani chod. Takže oni si ani nemôžu zobrať reálne ten úver a potom čakať. A my s refundáciami máme svoje skúsenosti už počas pandémie. Takže tam by sme boli veľmi opatrní, lebo toto ešte môže prehlbiť viac ekonomickú nestabilitu samozrejme.
0: A keď zostaneme pri tejto skupine obci a miest, niekde len ktoré ríš a ale, ale sme pri tej skupine, ktoré majú prísľub kompenzácií. Čo hrozí? Lebo tak hovoríte, teda, no, nemajú na to, aby si zobrali pôžička, aby boli refundovaní. Čakajú reálne. na to, že im to bude preplatené pri kompenzáciách. Ale na druhej strane hovoríte, že tak vysoké zdražovanie ich privede či k zatváraniu niektorých plávarní, ale to je, to je luxus aj plávare. Zoberme si ďalší ale keď sa dokneme tých čističov či... od, odpadových vôty sa asi nemôžu len tak vypnúť, čo hrozí
1: reálne. Tie sa reálne vypnúť nemôžu, otázka... Kto na seba bude nabaľovať ten dlh a dokedy strpia energetici to, že majú notorického neplatíča konkrétnu samosprávu. Ak som spomínal tú obec Lukavica pri zvolení, tak môžem ďalšiu šurianky prinitre. dedina so šiestimi obyvateľmi v Lani mali účet za energiu 16 tisíc eur. Tento rok každý mesiac 6 tisíc eur. Na toto ani peniaze nemajú, ak vám poviem, že v polovici januára boli v čase kedy starosta hovoril, je mi jasné, že ja výplatu sám sebe nemôžem dať, je mi jasné, že ja už nemám na výplatu pre zamestnancov a ostane mi na účte zo pár stovák. Teda tá dedina už nemôže ani základné funkcie, základné úlohy plniť.
0: Čiže hrozí nám teda to, že budeme mať zo obci, alebo teda zo samozprávy na Slovensku, akési dobrovoľnícké združenia, dobrovoľníkov, ktorí budú robiť z lásky k vlasti?
1: A možno to nebudú dobrovoľníci, ale dobrodruhovia, ktorí budú na svojich pozíciách dúfať, že príde niečo lepšie, čo im reálne pomôže. Treba si uvedomiť, že aj malá dedina, aj hlavné mesto majú na svojich pleciach viac ako 4300 kompetencií Ak v tomto roku bol zavedený daňový bonus, ktorý zoberie samozprávam viac ako 616 miliónov eur. Finančná kompenzácia za odobratie týchto peňazí je na úrovni 100 miliónov eur, takže pol miliardy eur sú samozprávy v mínuse. K tomu, ak pripočítame to, aký veľký minus bude vo vzťahu k pomoci pre energie, reálne povedané, budú mať vážny problém prežiť svoje základné fungovanie a to, čo majú. Základnou úlohou obce je všestranný rozvoj územia s prihľadnutím na potreby obyvateľov. Obyvateľia majú rôzne potreby, na ktoré musí samozpráva prihliadať, ale ten všestranný rozvoj územia sa nedá dosiahnuť. Väčšia frajerina bude v tejto chvíli zabezpečiť bežný chod a bežnú prevádzku. A tu už vidíme ďalšie problémy, ktoré sú a ktoré súvisia aj s celkovým rozpočtom samozpráv pre tento rok, so schváleným štátnym rozpočtom, ale aj s tým, ako chceme rozvíjať regióny, zvýšila miera spolufinancovania v novom eurofondom období z 5% na 8% a my vieme, že samozprávy sú na tom finančne horšie a budú mať násobne vyššie spolufinancovanie eurofondových projektov. Takže tu sa môže zastaviť a problém zistíme, že nie iba v nečerpaní eurofondov, ale problém môže byť aj so znižovaním regionálnych rozdielov alebo s investíciami do modernizácie
0: regionov. Hey, keď sa vrátime tam k tomu príkladu ad absurdum, že by sa mali s predstaviteľov stať akísi dobrovoľníci z, z lásky k vlasti. Čo by mohlo riešiť? Vy ste citovali zákon o obecnom zriadení o tej základnej úlohe obce, ktorú má byť starostlú za všestaný rozvoj územia a potreby obyvateľov. A tam stojí ďalšia vec. Obec samostatné hospodrojí s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami a majetok obce slúži na plnenie úloh. Nemôže byť toto zdroj niektorých obcí na to, aby si pomohli, aby zveladovali a, a z toho, čo majú, rozvíjali to rozumým spôsobom a takýmto spôsobom si mohli pomôcť na financovanie takýchto vecí. To
1: je tá Alebo filozofia. Je obec sa môže... Samofinancovať do určitej miery. V ďalšej miere sa financuje tým, aké peniaze dostane od štátu. Ale nemôžeme tlačiť na samosprávy, aby peniaze, ktoré si ušetrili napríklad na investície, teraz zaplatili za vysoké energie. Nemôžeme čakať, aby obec začala financovať, sponzorovať štát, ktorý je zobral viac ako 616 miliónov eur, lebo na to nemá. A sme v situácii, kedy máme na Slovensku 2900 samozpráv a celkový balík peňazí, ktoré majú na rezervnom fonde je asi niečo cez 1,2 miliardy eur, čo môže vyvolávať dojem, že samozpráva má strašne veľa peňazí. Ak pôjdeme do detailov, tak si rozdelíme samozprávu na tri skupiny. Jedna tretina... Rezervný fond nemá žiaden, má tam nulu. Porušuje zákon, ale ani je preukazateľné, že si nemôže ušetriť a nechať bokom peniaze na nepredviateľné situácie. Druhá skupina má v priemere od 8 000 do 10 tisíc eur. Teda pri tých faktúrach jej tiež nepomôžu. Tá tretia skupina sú hlavne krajské mesta, tie veľké mesta, ktoré išli do veľkých infraštruktúrálnych projektov, ale dnes majú reálne problém, že prečo by sme mali my zháňať, škrtať v investíciách a presúvať peniaze na dofinancovanie týchto šiálnych cien energií a potom vrátime schválené eurofondové projekty, alebo zahodíme tie projekty nachystané, ktoré máme v šuplíku iba preto, lebo už nebudú peniaze na spolufinancovanie. Takže tu je tá otázka, do akej miery aj štát by mal pomôcť samozprávam, aby sme sa spoločne podielili na tom, čo znamená spoločne, prežiť ekonomickú krízu. Zatiaľ to tak nevyzerá, aby sme to mohli spoločne rozchodiť, a to aj napriek tomu, že v Lani sme mali 7 protestov a čakali sme, že štát povie, dobre, ideme sa všetci uskromniť takýmto spôsobom. My dnes nevieme, čo bude nasledovať. A možno keby sme mali informácie aj nepríjemné, ale vopred, tak sa
0: vieme všetci nachystať. Hej, vy ste tu aktuálne advokátom miesta obci, ja zo so svojej pozície moderátorom musím byť advokátom druhej strany. Máme tu štát. A keď hovoríme o tých vysokých cenách plynu a elektrickej energie, tým tou odpovedou, prečo nie je štát, prečo šli tak hore. Máme tu súbech kríz, máme tu vojnu za našimi hranicami a ten štát je v tomto akým spôsobom len takým nosičom toho, že podáva, aha, ide takýmto spôsobom a čo máme robiť. No, chápem, že to je slabá obrana, ale je to aspoň vysvetlenie pozície toho, že na tej druhej strane nie je nezodpovedný štát. A ak vy z pozície obci hovoríte, ale teda čo? Keď nám ty nepomôžeš, tak čo? My, my povypíname svetla, vypneme plavárne, vypneme, vypneme čističky odpadových vôd? No, vypneme, my
1: vypneme to, na čo reálne už nemáme peniaze. Na čo nemáte peniaze? Drvíva väčšina samozpráv dnes nemá peniaze, alebo že dochádzajú peniaze na zaplatenie prvých faktúr záloh, ktoré boli z januára alebo februára. Preukázateľi na to nemajú peniaze na účte. Potom máme problém so samosprávami, ktoré majú problém dofinancovať školstvo v originálnej pôsobnosti, napríklad materské školy na ktoré štát prispieva. A takto môžeme ísť ďalej po ďalších príkladoch, ktoré sú. Najčastejšie. A tie naše
0: spomnate príklady e, znamená to, že sú ohrozené napríklad materské školy v obciach, ktoré majú finančné problémy, napríklad budú sa zatvárať? Už došlo k zatváraniu niektorých materských škôl. My tento týždeň predstavíme súbor
1: niektorých dedín a miest, ktoré už dajú oznamovať vetu. Končíme, nedá sa, nemáme ešteho. To len na pokračovanie toho, že ten príbeh bude v skutku pokračovať. Ja súhlasím s tým, že štát je v zložitej situácii, aj ekonomickej. Nemôžem ale súhlasiť s tým, že štát by nám mal avizovať, aj vy si poradte sami, lebo aj my si musíme poradiť. Pretože v Lani a v jeseni 2021 sme upútali pozornosť štátu, avizovali sme, skrachovali niektorí dodávateľia je potrebné samozprávam pomôcť. V sme avizovali, samozprávam sa nikto nehlási do obstarávaní na energie. Zároveň sme dali informáciu o tom, že už v januári, februári 2022 sme boli v mínuse 160 miliónov eur a to boli iba čas samozpráv, ktoré obstarávali ceny energii za za nové ceny a v apríli sme informovali o tom, že nie je možné ísť do spoločných obstarávaní, lebo síce idem kúpiť veľký objem, ale mne sa nikto neprihlási. Na základe týchto skúseností, praktickej aplikačnej praxe sme žiadali štát skúste vyčleniť peniaze na kompenzácie a zároveň čo najviac nevyužitých eurofondov a peniazy z plánu obnovy nám dajte na investície garantované energetické služby zateplovanie, fotovoltaika, geotermálna energia energetický manažment. Všetko, čo potrebujeme, aby sme v každom ďalšom roku boli o mnoho viac pripravení a od štátu prosili menej peňazí, lebo zateplovaním, lebo optimálnym nastavením energetiky sme dokázali znižiť potrebu a tak šetriť peniaze. Ale k tomu nedošlo.
0: Hmm, ale zatiaľto máme teda tú pozitívnu odpoveď na to, hmm. že budeme kompenzovať výšky 80%.
1: Problém je v tom, že bude sa kompenzovať asi iba január, február, marec tohto. Roka. Podľa skúseností, ktoré boli august, september minulý rok. Otázne je, aká bude kompenzácia za október, november, december minulého roka a aká bude kompenzácia alebo pomoc od apríla tohto roka kedy. Takže my zase reálne nevieme, na čom sme a zoberte si dve kategórie samozpráv. Tie, ktoré schválili rozpočet iba preto, aby ho mali a neboli v provizóriu. A druhá kategória sú tí, ktorí ešte rozpočet neschválili, lebo čakali na aktuálnu daňovú prognózu, aby poznali reálne ekonomické čísla. V čom vám pomôže tá daňová prognóza, aby ste je poznali? Aby sme vedeli, aký bude ekonomický vývoj tento rok, aby sme vedeli, akým spôsobom môžeme ísť do, do plánovania, do spolufinancovania, dofinancovania verejných služieb a podobne. A dokonca my v tejto chvíli, keď nevieme, na čomu sme z hľadiska financií, my vieme, že od jesene máme nastavovať povinné materské školky pre tri a potom 000, čo je nová povinnosť. Opäť sa dostávame do, do uzavretého kruhu, kde si opakujeme chyby z minulosti.
0: Obdove sa pohybujeme v podstate na báze rodiny. Žijeme, sme, správcom, sme správcovia tých našich rodinných financií a keď na niečo nemám, tak podľa toho aj plánujem, čo si môžem dovoliť. Keď hovoríte o tom, teda, že tie výhľady pre úvodokah rodinu, obec či mesto sú obmedzené a sú neisté, znamená, nepojme na dovolenku, nebudeme si môcť dovoliť čo si čo je luxus, alebo aj čo si také základnejšie. Čo si obce a dediny nebudú tento rok moc dovoliť? Kým nebudú mať jasné, ako to bude financiami.
1: Skrašľovanie verejných priestorov asi neexistuje. rekonštrukcie námestí zrejme nepôjdu. Otázne je, či budeš z čoho zafinancovať rozširovanie kapacít škôl, či budeš z čoho zafinancovať rozširovanie kapacít sociálnych služieb a či vôbec bude z čoho, zaplatiť k prvému desiatý navýšenie platov, ktoré sa vzťahuje o 10% na ostatných zamestnancov a o 12% má byť navýšenie platov pre pedagogických. Lebo my sme tento rok budeme mať dvakrát navýšovanie. K 1. januáru bolo prvé a k prvému septembru bolo druhé. Hej. A ak ste perfektne poukázali na rodinu, Rozpočet rodiny je presne taká istá peňaženka, ako je rozpočet mesta. Len to môžem robiť, na čo mám. Ale ak samozpráva už nemôže zadotovať jedlo, tak ho presunie na stárkých alebo na tých, ktorí prispravujú na domový sociálnych služí. Pán Kalín,
0: ale si len pred momentom povedali o tom, že nebudeme mať na rozvoj, na zvyšovanie financií, ale nezaznelo tam nič. Že... Prtým ste hovorili o tom, že hrozí zatvárení, ktoré už aj zatvorili, ale teraz hovoríte o tom, že ne, ne, nebude na rozvojové projekty, rozvojové, na zvyšovanie financí. Ale, ale nie, ste, nie sme teraz na pôde toho, teda, že budeme zatvárať, budeme krajať, budeme čosi rušiť. To znamená, A práve že preto kde sme... Nechceli žiť... máte výh my sme rozumali. práve preto dnes môžeme povedať,
1: o rozvoji asi hovoriť ani nemôžeme. No. Môžeme hovoriť o tom, ako dôstojne a s prežiť. Ale ešte ani to nie je isté, preto sme čakali na ten protest, na to, aby sme vyslali signál k vláde, že nám zhasí na nádej a čakáme, čo sa bude diať ďalej. Ak štát nepríde so záchranným kolesom, tak my už teraz avizujeme, že v najbližšej dobe predstavíme starostov primátorov, ktorí zatvárali materské školy. A potom pôjdeme ďalej, aby sme ukázali ďalších, ktorým preukázateľne rozpočet neumožňuje financovať niečo ďalšie. Vy si predstavte, že máte dedinu na turci, ktorá je spádová pre celý región. Časť detí na základnej školy chodí do turčianskych teplíc, časť chodí do Martina a keďže majú plné kapacity, tak potom susedné dediny dávajú svoje deti do jednej obce. Ak tá obec má mesačne v rozpočte 5000 eur a 4000 z toho musí zaplatiť fungovanie školy, tak ja si predpoklad, že toto
0: dlhodobo je neudržateľný stav. Keď toto si vypočuje jeden premiér, jeden minister školstva, jeden minister hospodárstva, nepredpokladám, že je bez a bez zodpovednosti. Na druhej strane vidí tlak obyvateľov, ktorí tam sú, aktuálne budeme v predvolobnej kampanii, Viem si predstaviť teda, že nemôže povedať nie, a aj tak hovoríte, že zatiaľ máte tie štátne koúti zatvorené.
1: Presne takáto je situácia a už si predstavte, aká musí byť, aká miera sklamania musí byť v území, keď starostovia primátori išli zeni do volieb. A teraz sú odkazaní od toho, aby sa spoliehali, či im niekto pomôže, alebo aby sa radili navzájom, akým spôsobom zredukovať počet zamestnancov, akým spôsobom ísť napísať uznesenie o vyradení školy zo siete a podobne. Prosto prišla situácia, ktorá nemusela mať takýto veľký rozmer a... Odpoveďou musí byť iba to, že štát v skutku nás presvedčí, že ideme škrtať, tak škrtáme spoločne, ale nebudeme prichádzať k situácii, že opäť budeme musieť byť my sponzori alebo bankomat pre štát, lebo nemáme šťoho a musíme predchádzať situácii, aby k nám sa presúvali ďalšie povinnosti bez peňazí. To je ten, ten celý kolobek, na čo dlhodobo poukazujeme a vo chvíli, ak všetci zistíme, na čom sme, tak aj tá samozpráva reálne bude vedieť, na čom je. Ona bude už vedieť zadefinovať sled nepríjemných, ale nevyhnutných rozhodnutí, ale aj ľuďom to bude musieť takto vysvetliť. Dnes ani nevie, čo a ako vysvetliť, iba povedať, peniaze nie sú a čakáme, koľko ich bude.
0: Hej, keby sme mali tak ísť poradovo, čo by sa škrtalo prvé a čo, o čom sa uvažuje, že by samozprávy a mesta museli zo svojich služieb, zo svojich povinností nejakým spôsobom od toho upustiť, aby mohli prežiť?
1: Spomínal som regionálne školstvo alebo sociálne služby, ale stále si myslím aj po debatách so starostami s primátormi v regiónoch, že toto bude aktuálne, ale tomuto ešte bude niečo predchádzať. A to budú rázne zásahy do podpory športu, a rázne zásahy do podpory kultúry. A už dnes vidíme v regiónoch, že starostovia a primátory majú nachystané projekty na tradičné kultúrne alebo športové podujatia, ale rozmýšľajú, či obec ísť do nich, alebo či obec žiadať niekoho príspevok. Sme svedkami toho, ako niektorí primátory začínajú uvažovať, či nie je dobré viesť rokovania so športovými zväzmi a odsunúť začiatok nejakých športových hokejových lík, lebo to neutiahneme. Otázne je, dokedy ostaneme fungovať v takom režime vo vzťahu k plavárňám, pretože tie sú energeticky náročné.
0: Takže tam začína akásej hitparada nepríjemných rozhodnutí. Existuje také latinské príslove inter, arma, silen, muse. Čiže to je čosi také celkom logické, že keď je nepokoj, je vojna, tak tá kultúra sa musí trošku stiahnuť, ale tak tu nehovoríme o kultúre tej bazilárnej, teda kultúre spôsoboch ľudí, ale o tej nadstavbe. Čiže hovoríte kultura, kultúra? Kultúra, šport. Uh-huh. Otázne, do aké miery ešte budú fungovať v takom rozsahu
1: meské a obecné policie. Uh-huh. Potom pôjdeme ďalej a zistíme, že ísť do eurofondových projektov na opravu námestia alebo poslanej fontány, to vôbec neprichádza do úvahy. Ďalšia vec bude to, do akej miery samozprávy už po takýchto krokoch pôjdu obmedzovať spomínané verejné služby. Vrátanie prepuštenia zamestnancov, čo nie je to, čo by bolo príjemné, ale možno to bude nevyhnutné. A v každom prípade budú sa snažiť to, čo majú presunúť práve na... Sociál A náškolstvo, a to aj napriek tomu, že niektorí už ani nemajú čo na tieto odvetvia verejné agendy presúvať, aké peniaze
0: odkiaľ. Aktuálne si teda tematicky v tom, teda že chceme dať a dávame o sebe znať, dávame znať našu nespokojnosť s tým, že situácia je kritická. Ale chcem sa ešte vrátiť k tomu, či je v obciach a mestách témou, to keď som citoval ten zákon o obecnom zriadení, majetok obce slúži na plnenie úloh obce. A či teda je tam tou témou, ako sa dá vyžmýkovať v úvodzovkách z toho majetku obce, financie a prostriedky na to, aby sme ďalej? Veľmi dobrá
1: otázka, pretože štátny rozpočet pre tento rok počíta s tým, že samozprávam sa zvýšia príjmy o 30 miliónov eur z dane z nehnuteľností, ale pritom ak zvýšime dan z nehnuteľností, tak na dedine vieme urči ukazať prstom na každú rodinu, ktorej sme ublížili a zobrali sme jej peniaze a vieme, v akom sociálnom rozpoložení.
0: Keď som hovoril a o tom, druhá vec je... Svoj, tak teda domy, za ktoré dostávajú danie, nie sú majetkom obce. Tu skôr myslím ohľadom o majetku a obce. A druhá vec
1: je, Obcí. úlohou obce je no. zveľaďovať, zhodnocovať svoj majetok. Tam štátny rozpočet predpokladá, že v tomto roku zvýšime príjmy z podnikania o 15 miliónov eur. Ako môžeme zvýšiť z podnikania o 15 miliónov eur, keď sme svedkami toho, že energie, drahé energie aj z našich priestorov vyhaňajú nájomcov?
0: Hej, len toto, keď vyhovoríte, že štátny rozpočet počíta z rozpočet je dielom politikov a úradníkov. Ale práve preto, preto obce, viete.
1: Obce počítajú s tým, aby dokázali uh, dať zmysel týmto budovám, ktoré majú, bude tá možnosť odpredaja. Áno, ale to je neopakovateľný príjem. Prenájom je niečo lepšie, lebo vlastním môžem sa zaručiť pri úvere, ale viem, že každý mesiac mám príjem. Tretia vec, ktorá prípada do úvahy, je to, aby sa samozprávy orientovali na eurofondové projekty alebo napríklad na združené investície s ďalším partnerom. Tu si ale treba uvedomiť, že viac ako 350 kultúrnych domov na Slovensku je vo vlastníctve miest a obcí. A každý kultúrny dom, nápor na kultúru, ktorá nie je lacná a nápor na energie, ktoré sú drahé. Takže je otázka, do akej miery v tejto chvíli dokážeme tie naše verejné budovy využiť na toľko, aby tam bolo smiech, zábava, návštevnosť, edukácia, čokoľvek iné len je pavúčina.
0: A k tomu ešte svetlo a ceplo. Presne tak. Len som si všimol, keď na internet stránke jednej z obcí Slovenska z dôvodov šetrenia bude svietiť každé druhé svetlo. To sme ale jedine, robili. V našej, v našej obci. Toto je Aktuálne vec, ktorá sa robila. Aktuálne sme že ste zhasli Slovensko na hodinu alebo na polhodinu. Len sa chcem spýtať, že čo ďalej, ak bude ďalšie kroky, lebo spamätáme si ten protest na Starých horách, keď sa uzatvorila vážna ciepná dopravná, Áno, aj takéto sú návrhy. A teraz si zoberme, ak sme mali v roku 2022
1: 7 protestov za celý rok, tak máme koniec januára. Spomínate Staré hory. O týždeň na to sa uskutočil protest v Čaci, kde sámospravy z horných a dolných kús Kisuc predstavili Kisúcké memorandum. A teraz už máme tretiu vec. Za jeden mesiac tri protesty. A tento bol formou zhasnutia verejného osvetlenia. A teraz, časť Primátorov starostov hovorí, skúsme urobiť to, čo bolo na starých horách. Zablokujme nejakú dopravnú tepnu. Ďalší hovoria, poďme vysvetliť ľuďom a politikom, prečo sme nutení zatvárať školy. Tretia kategória hovorí, poďme do veľkého štrajku, aby nás bolo počuť a vidieť pred parlamentom
0: a pred vládou. Ktorá z týchto skupín má najväčšiu podporu?
1: Dnes to je iba plejada návrhov a názorov a uvidíme v týchto hodinách, ako sa štát postaví k zhasnutiu osvetlenia a čo bude nasledovať. Nasledovať môžu iba dve veci. Bud nás ukľudnia konkrétnymi riešeniami, alebo opak bude pravdou. A najbližšie, keď sa stretieme, tak budeme hovoriť o tom, ktorá skupina z tých radikálnych návrhov mala najväčšiu prevahu.
0: Na druhej strane, sme hmm. v takej situácii, že keď budeme v útorok vysielať tento podcast, tak v útorok bude aj schôdza parlamentu, kde by sa malo uzákonniť teda termín predčasných voleb a tým pádom Slovensko vstúpi do predvolebnej kampane. Myslíte si, že teda tí politici, ten štát, od ktorého vy čakáte, ťah, vážny ťah, aby vám pomohol, že budú mať uši na takéto vaše záležitosti, vaše volanie, budú zamestnaní dosť sami
1: sebou. Možno im zapne kontrolka, prvá signálna sústava, že asi je najlepšie pomoc, lebo však ideme do volieb, ale druhý signál, ktorý musí zaznieť aj vo vzťahu k blížiacim sa predčasným voľbám je ten, že to, čo robíme, musí byť signál nielen pre túto vládu, ale pre každú ďalšiu, aby vedela, kde je tá no-go zóna, čo už si nemôže dovoliť vo vzťahu k samosprave, lebo ju v skutku paralizuje. Takže toto by si mali veľmi zvážiť nielen terajší politici, ktorí rozhodujú, ale všetci ostatní, aby začali vnímať samozprávu.
0: Smerme k záveru. Sme v podcaste ráno-náhlas, ráno je ráno vždy spojené s akýmsi svetlom. S vami sme začínali tým vašim... Tmavým protestom, keď haslo na pol hodinu Slovensko. Kde vidíte nejaký pramejnok svetla pre Slovensko pre riešenie týchto v životných potrieb a problémov pre slovenskú samozprávu? Samozpráva rieši až 70 životných
1: potrieb ľudí a 7 dní v týždni, 24 hodín denne, reguluje životný priestor ľudí. Ak politici chcú pomôcť ľuďom, tak musia
0: dať záchranné koleso samospráve toľko. Michal Kaliňák zo Združenia Miest a obci Slovenska. Všetko dobré a to svetlo, nech tam niekde na konci tuného sveti. Ďakujem za diskusiu. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.